0: Dobrý den, vítáme vás u dalších reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnes bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě. Tu schůzi vyvolala opozice. Je to schůze zcela zbytečná a nemístná, vzhledem k tomu, že předsedáme Evropské unii. Bohužel tam ale padnou některé argumenty, které jsme si mohli odpustit a které plynou z některých zbytečných chyb, které ta vláda, vláda udělal.
1: Já, já v tom vidím trošku rozpor, nebo rozpor. V dobách, kdy vládl Andrej Babiš, taky několikrát byly, byly pokusy o vyslovení nedůvěřit vládě, přestože bylo dopředu jasné, že vy jste vlastně toho byl taky účasten, že ta vláda nepadne nebo že Andrej Babiš to přežije. My, my tady v tohle pořadu velmi často kritizujeme vládu, a je to, je to, to slovo je hloupé konstruktivně, protože si nepřejeme, aby dělal takové chyby, jaké dělá, nebo jakých se dopouští. Je jasné, že ty chyby jsou velké, protože ta doba je taková, jaká je. A do jisté míry Petr Fiala zdědil část těch problémů po Andreji Babišovi, ale na to se historie neptá. Pojďme se pobavit o těch chybách, které, které Petr Fiala dělá, přestože víme, že asi, asi to přežije, to hlasování nedůvěře a aby pokusit se, pokusit se přimět k tomu, aby je nedělali. Tak já bych nechtěl
0: být osobní, nechtěl bych říct, že je to vina Petra Fialy nebo chyba Petra Fialy. To je věc celé vlády a je naprosto logické, že v těch nesmírných objektivních problémech, které ta vláda je, se také dopustí nějakých chyb, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale některé ty chyby jsou opravdu... Absolutně zbytečné. Asi největší zbytečnost byla otázka jmenování šefa zahraniční rozvědky. Tam mě opravdu vadí, když ministr vnitra říká, že někdo proti němu konspiruje. To by musel konspirovat sám proti sobě, protože ten způsob výběru, který on zvolil, byl nepochopitelný pro každého profesionála. A on především té vládě, když jim prezentoval svůj návrh, tak té vládě zamlčel. To, co mu pan Mlejnek svěřil, že byl v kontaktu s panem Redlem. To ministr vnitra zamlčel, tím neumožnil svým vládním kolegům, aby prostě překontrolovali vlastně jeho úvahu, která byla chybná. Zatáchy do toho. A to přece není výsledkem žádné konspirace, to je výsledkem jeho, jeho naprosto špatného úsudku, díky kterému prostě tady tři týdny už je tahle úplně zbytečná mediální mediální bublina a opozice toho logicky využívá. Já, kdybych byl v opozici, tak toho také využil, to by to by využil úplně každý. Tady by skutečně pan ministr Vnitra měl přiznat chybu, a hlavně by se měl vzdát toho, že nástupce pana Mlejnka bude vybírat on, protože, <laughs> proto, proto, protože on toho evidentně není schopen. Mělo, měli by to dělat nějaký profesionálové pod kontrolou pana, pana premiéra. No pan
1: Mlejnek, pan Mlejnek jistě ne náhodou den, den před, před, tady tím, před tady touhle parlamentní debatou odstoupil, bylo zjevné, že to, ta situace je neudržitelná a možná by se to vyřešilo dřív, kdyby, kdyby pan minister Vnitra nebyl předsedou, zároveň předsedou koaliční strany, přece jenom je to
0: jiná situace pro premiéra, než... Samozřejmě, prostě premiér, každý premiér má zájem prostě udržet svoji vládu, nicméně jsou věci, před kterými se nedá couvnout a tam, kde šlo o bezpečnost státu, a tak podle mého názoru couvnout neměl a měl to vyřešit a, a, před 14 dny. Těch 14 dnů, které do, do rezignace pana Malinka tady napáchalo, prostě spoustu zbytečných škod. Dneska to zase uslyšíme v poslanecké sněmovně. A, Prostě bavíme-li se o naprosto zbytečných chybách, které si ta vláda mohla odpustit, tak tohle bychom asi měli dát na první místo. Já, bych, já,
1: bych, já nechci typovat, co se bude dít ve sněmovně, protože to opravdu nevím, ale očekávám, že hlavním tématem bude, budou energie, bude plyn a elektřina a to, jakým způsobem problém vysokých cen a řeší nebo neřeší vláda. Vy jste říkal, vy jste říkal v v souvislosti s panem Lenkem dlouhý čas zbytečně strávený řešením této, této v zásadě marginálie personální, ale, ale připadá mi, že faktor času hraje roli i v těch energiích. Na mě, to, na mě to celé trvá strašně dlouho.
0: Máte pravdu a ta nervozita stoupá, stoupá samozřejmě především v českém průmyslu. Věnovali jsme se tomu tady v posledních Juhum. reflexích. Já jsem já jsem tady navrhoval, že cena elektřiny by měla být zastropována. Říkal jsem i jak uplynu. Přiznám se, si to neumím moc představit. Jestli na, na evropské úrovni padne nějaké rozhodnutí, budu příjemně překvapen. Ale u té elektřiny to jde jak na evropské, tak na národní úrovni. Čiže to elektřinu vyrábíme A sami de facto? Máme přebytkovou, máme přebytkovou bilanci. Musíme samozřejmě dodržet nějaká pravidla, ale i při dodržení těch pravidel je možné, aby vláda tu cenu zastropovala, ať už jakýmkoliv instrumentem. Mně by se nejvíc líbil ten redistribuční daňový, ale ať to udělají jakkoliv, hlavně ať to
1: udělají. Já vám chci skákat do řeči, nicméně zatím, zatím jediné, co, já nevím, co děje v zákulisí, ale... Veřejnost, veřejnost jakoby zatím věděla jenom to, že premiér, český premiér svolal summit nebo jednání na celoevropské úrovni o zastupování cen energii a čeká
0: se. To svolal ministr průmyslu na 9. Já, září a já si nedělám moc velké iluze, že toho 9. září se může rozhodnout. 9. září se maximálně mohou schodnout na nějakém zadání pro komisi. A dlužno říct, že Český průmysl potřebuje řešení v řádu dnů. Já si myslím, že to pochopila už řada vládních politiků. Upozornil bych na projev ministra spravedlnosti, který vyjádřil obavu, že tady teď nejde jenom o volební hlasy, ale o demokracii samotnou. Já si myslím, že ta obava je na místě, protože žádná demokracie nepřežije, když přestane fungovat její ekonomika. A v případě českého průmyslu to opravdu hrozí, protože při současných cenách Většina firem není schopná manažersky tu situaci zvládnout, protože to prostě nejde. Tady ta vláda musí konat a nesmí konat kompenzacemi, protože to by byly kompenzace ve výši stovek, stovek miliard dolarů, pardon, korun, a které ten stát nemá. Takže by se možná by mohl zachránit průmysl, ale zrujnoval by se sám. Takže to chce řešení a to, že to řešení není připravené krizové, to já si myslím, že tady opravdu už někdo zaspal nebo tu situaci podcenil.
1: A to řešení, to řešení já se zase vrátím k, k, ke sněmovně,
0: to řešení zjevně nemá připravené ani opozice, to je to, co říká... opozice, jsou, to, co říká opozice, jsou nesmysly navíc návrhy, na snížení DPA. Tyto za prvé nezachrání, za druhé jsou vzhledem ke stavu našich veřejných financí nemožné. A opozice není povinná předkládat řešení. Opozice může upozorňovat na to, že ta vláda má spuždění. Což je pravda. Prostě to se, bohužel tenhle argument, tenhle argument, že to minister průmyslu podcenil a nekonal včas, tak tenhle argument nezaznívá jenom z opozice, ale ten zaznívá i z vládních řád velmi, velmi často a velmi
1: nahlas. Já jsem já se jsem zhodu okolností Předvčítem bavil s jedním průmyslníkem, nechci ho jmenovat, protože mi k tomu nedal svolení, ale on mi říkal jednoduše, aby si to představil, co se u nás děje. Je to, je to průmyslový podnik, představ si, že máš zálohy tisíce korun na energie, ale příští měsíc budeš platit 100 tisíc. To, to nejde, to
0: nejde ufinancovat. Net, to, to opravdu nejde, drtivá většina firm se s tím není schopná vyrovnat. To, to není problém v v deseti procentech nákladů. To je skutečně problém, který vám neumožní mít vyrovnanou bilanci. Nezbyde vám nic jiného, než ten podnik zavřít. A Česká republika z tohohle hlediska je ve velmi nekomfortní pozici, protože my máme nadprůměrný podíl průmyslu na našem HDP a ten průmysl je samozřejmě energeticky náročný. A to, že ministr průmyslu tohle neřešil dopředu a včas, to je vítka asi, asi velmi oprávněná. A říkám to už jenom proto, že to slyším z vládních řad úplně stejně často, jako to slyším z opozice.
1: To vypadá jako, že šikanujeme hnutí stan teď, <laughs> protože minister průmyslu Sikala je ze stanu, ale to je vtip. Já, já bych v dané chvíli... Zase nechci radit premiérovi, vím, že to je opravdu těžká situace, nicméně, nicméně ten, ten tým, který, který to řídí, nechci, nechci, že by měl vyměnit půlku ministrů, včetně ministra průmyslu, protože to je to je rychle, jednoduché řešení, ale, ale nějak razantněji třeba přivést lidi k, Jaký krizový, krizový, krizový management, jo? prostě průmyslníky taky, ne, taky,
0: taky nechci radit, ale myslím si, že v tuhle chvíli to, to vůcovství nebo ten leadership je v těch krizových situacích samozřejmě nezbytný. A, a na místě premiéra bych silně přitvrdil vůči, vůči svým ministrům, kdybych, kdybych mu měl poradit. Asi by mělo zaznít, že ten růst energií je prostě Putinova válečná zbraň. Jestli za to opravdu někdo nese odpovědnost a dělá to zcela úmyslně, z jeho, z jeho hlediska logicky, tak to je Vladimír Putin. A jestliže tvrdíme, že jsme s ním ve válce, což já si myslím, že jsme, tak bychom na válečnou zbraň měli umět rychle najít svoji válečnou protizbraň. A tohle... Tohle vědomí je tady od jara. Um, a, a nemám pocit, že se odpovědní ministři, zejména tedy Ministerstvo průmyslu, od jara chovají, jako že je proti nim použita válečná zbraň a musí najít protizbraň.
1: A je, 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 mohlo by být válečnou protizbraní? rušení emisních povolenek třeba, když <gry> vyjazování
0: peněz pustit. Já nevím, jestli je možné zrušit emisní <gry> povolenky, ale zcela určitě došlo k zásadní chybě. Když byla novelizována Směrnice, která povolila s těmi povolenkami obchodovat jako s investičním instrumentem. V tom okamžiku se s nimi začalo spekulovat, to se dá krásně poznat podle toho, že se téměř zdvojnásobil trh obchodníků s, s povolenkami. No a když se na trhu s nějakým investičním instrumentem spekuluje, no tak je možné prostě nesmyslně zvyšovat jeho cenu. A tohle si myslím, že by se mělo zakázat, aby se s tím nedalo spekulovat, že by to nemělo být. Této politický nástroj. A jestliže je to politický nástroj, tak by to neměl být standard, standardní investiční instrument.
1: Já mám trošku obavy, že když se bavíme o tom, že u nás něco dlouho trvá, tak v Evrop, Evropské unii je to ještě dvojnásobek nebo tady nás... Ne, já, hmm.
0: já samozřejmě souhlasím hmm. s tím, že vláda se snaží zvlášť, je předsednickou zemí, hledat řešení na celoevropské evropské úrovni. Konec konců z dlouhodobého hlediska se na, musí najít uh, řešení na evropské úrovni, protože ten evropský energetický trh je potřeba opravit. Takže tamto řešení na evropské úrovni se musí hledat. Ale nenajde se rychle. A český průmysl potřebuje řešení rychle. A to prostě vláda najít musí. Držme jí palce, aby se jí to podařilo. No uvidíme za týden. Takže se příště.